1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, el día, de los, el día de los Héctor, Héctor Luis Acevedo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchos saludos.
1: Y, y don Héctor Rachel, a mi izquierda. Saludos. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes amigo. para todos. Eh, una vez que yo ya me tranquilice emocionalmente, vamos a hablar del debate de Trump <risa> y Biden, pero si no, si empiezo a las 5, entonces pues se me hace bien difícil llegar hasta las 7 con la presión sobre 200. Sobre 90, así que vamos a hablar, yo lo vi completo, me traumatizó, me dio pena, me dio ira, todo eso a la vez, pero vamos a hablar de eso ahorita. Pero tenemos, más bajando aquí en, a Puerta de Tierra, eh, la encuesta que salió ayer electrónicamente y hoy en la prensa, donde más o menos pues, dice lo que piensa el, el nuevo día, siempre hay un margen de error, pero lo, lo que yo creo que es así es que Jennifer González está en una posición básicamente sola en Washington, ya puede ir abriendo el, el champán eh, porque tiene 46% de aceptación sentirse los líderes, que se transfiere a votos a fin de cuentas, 46%, el partido de ella tiene 38%, así que hay un drop <ríe> de 8 puntos entre el partido y ella, Luego le sigue Pierluisi con 37, Partido Popular 36, Charly Delgado 35, eh, Aníbal Acevedo 33, etcétera, etcétera. Y los partidos pequeños, Dignidad eh, 7, Independentista 12, victoria Ciana 16, Alexandra Lugra 18, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo yo interpreto eso? Y yo no soy encuestador, ni, ni ni tengo una bola de cristal me da la impresión que el Partido Popular y el Partido Nuevo están empate hoy, hoy eh, cualquiera de los dos puede ganar con una oración que se diga equivocadamente o correctamente que inspire mil votos, ahí están las elecciones así de cerca está eso eh, hay mucha gente que dicen que no es así, que el Partido Popular está adelante, otros dicen no, el Partido Nuevo está adelante, yo creo que ninguno está adelante Así que los dos tienen que ponerse, eh, sacar el fuerte porque ya están en la curva de 1.200 metros y si no le das a, si no le das a la Llego ahora, no vas a llegar. Así que estamos en una, en una elección bien cerrada, bien competitiva. Yo creo que en Washington eso no aplica, es la excepción. Yo creo que Jennifer ya ganó para los efectos estadísticos. Si tú tienes esa diferencia entre 46... Y 33 de Aníbal, sencillamente no, no ese gap no se puede cerrar. Y, y Jennifer, estoy seguro que no cometerá no cometer un error cataclismo, eh, que sea agente de la KGB soviética, algo así de, de, sería para bajar ese número. Así que esa es la única, que yo puedo decir, que ya puede estar descorchando el champán. El resto se la juegan en los próximos 30 días. Don Héctor Luis, usted ha es que estado en ese mundo.
2: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes <coughs> a los distinguidos panelistas y a los amigos y amigas que nos escuchan. Eh, la primera eh, advertencia que yo hago es, eh, cuidado con las encuestas. Yo he ganado elecciones perdiendo encuestas y he perdido elecciones ganando <risa> encuestas. O sea, y aquí en este programa discutieron en el 2017 la encuesta de eh, que decía que iba a participar el 73% del electorado y participó el 23% un error del 50% ¿verdad? Wow. Eh, han habido encuestas eh, acertadas y han habido encuestas desacertadas también la gente cambia de opinión eh, o sea eh, y a veces las encuestas retratan un cómo se llama, un momento y, y luego pues sucede un debate como pasó aquí el domingo por, por la noche y cambia eso para bien o para mal, o sea, la gente cambia de opinión. Eso lo segundo
1: es, eso es, muy posible.
2: es que eh, sí es importante las encuestas en el sentido de que indican unas tendencias generales eh, y, y son valiosas cuando están bien hechas, cuando valoran los distritos senatoriales de manera eh, parecida a lo que va a ser, porque el nivel de participación y de inscripción en los distritos senatoriales no es el mismo. Entonces, pues ahí hay un problema estadístico real, donde los distritos que no participaron tan efectivamente del censo como de Mayagüez y Guayama tienden a ser subvalorados a la hora de las encuestas, cosas técnicas, ¿verdad? Lo importante, segundo, y lo más importante es que un ciudadano, un elector, no debe... Eh, votar a base de una encuesta que no sea la de su conciencia porque entonces eh, se deja llevar por el viento de ocasión y a veces el viento de ocasión cambia y usted por dejarse llevar por el viento se quedó eh, con marado, una impresión, marado. se quedó varado así <risa> que eh, que nadie se deje llevar por ninguna encuesta eso es mi recomendación cuando ganaba encuesta y cuando las perdía eh, y las llamados virazón, yo gané el plebiscito, el referéndum del 94 sobre eh, las enmiendas a la constitución eh, de la fianza y de los jueces del supremo y todas las encuestas me daban perdiéndola y la diferencia era 9%. O sea, eh, que se llamó el virazón porque se viran. O sea, esas advertencias son importantes y tan recientes como en el año 2017 eh, hubo una encuesta que reflejó un, una variante de un 50%. O sea, que, que, wow. que, que por eso pues uno las tiene que coger con, con pinza. Salvado esa situación, eh, yo creo que aquí. Eh, eh, hay que ver esto a un mes de las elecciones, las cosas cambian. Ahí hay unas tendencias importantes. <ríe> Por ejemplo, en el caso que eh, usted señala, que tú señalas, eh, eh, Jennifer eh, enfrentaba una ventaja bien cómoda, pero hay que ver la tendencia. Acevedo Vila ha ido acercándose eh, a pasos marcados ha hecho una campaña viniendo de donde viene una gran desventaja, eh, una campaña excepcionalmente agresiva, inteligente eh, y ha ganado mucho terreno, eso no quiere decir que, que vaya a ganar, pero que la dirección que lleva es una ascendente, ella mantiene una ventaja hoy bajo esa encuesta cómoda, pero el problema es la dirección. Y el, la bomba de tiempo que ella tiene, que es la directora de, de, del Partido Republicano en Puerto Rico y de Trump, ¿verdad? Y cuando tú tienes esa situación con, con ese aliado, uno a veces no necesita muchos enemigos, ¿verdad? Porque todos los días te va a dar una sorpresa y te va a poner en una situación eh, eh, muy incómoda, igual que la pérdida de un billón de dólares de fondo de Medicaid, eso lo, lo tiene ahí. Sin embargo, ella, pues... Eh, Acevedo Vila viene de un, eh, o sea, de una candidatura que perdió por 225 mil votos y que fue acusado, aunque fue declarado inocente de todos los cargos, pero fue acusado y eso lo están usando en la, en la campaña en contra de él y los problemas que tuvo eh, internos, ¿verdad? Pero eh, eso está por verse. Yo veo esa encuesta. Si fueran hoy las elecciones, que es lo que sale en la encuesta que dieron en el día de hoy, eso es este empate para la gobernación, pero eh, puede tener una tendencia a repetir. Si fueran hoy, se puede repetir exactamente lo que pasó en el 2016, que es que los dos partidos principales, eh, ninguno tiene el 50%, mm. Que uno puede tener el 41, 42% Yo y el otro así. el 38%. Lo y la, los margen esto es interesantísimo: el margen que le da la encuesta hoy a la licenciada Lugaro es exactamente los votos que sacó en el 2016, 11%. Que no,
1: que no ha variado ese O
2: sea, ese está ahí. Eh, al PIB, que, eh, o sea, aquí pues hemos visto un, un candidato de gran. Eh, profundidad, ¿verdad?, y de gran... Eh, Juan Dalmau. Eh, Juan Dalmau, pues, está en el mismo lugar que están todos los candidatos del PIB. 6%, 5%. Que usualmente baja que, el día de la Y eso baja a un 3%, 2,5%, eh, 6%. Depende también lo que pase en los debates, ¿verdad?, que no son siempre los mismos. Yo me recuerdo cuando Juan, eh, Toño González, mi en el 68, ganaba los debates y perdía las elecciones. Y él me decía, oye, usted tiene un recuento, porque todo el mundo dice que gané. Este, <risa> eh, yo digo, bueno, pues yo le ayudo con el recuento, Don Toño, pero está bien difícil cuando uno tiene un problema de 95% de los votos en contra. Eh, <risa> así que yo veo que eso está bien parecido al, al, a la elección pasada, al día de hoy, bien cerrada para la gobernación, y como tú bien señalas, eh, se puede ir con un debate, se puede ir con un tipo de anuncio, se puede ir con un anuncio de Trump, se puede ir, imagínate que tengan que devolver otro dinero porque no lo usaron. Pues eso hace una unos, unos impactos tremendos eh, y un error que cometa uno en un debate le puede costar eh, unas elecciones. Así que estamos a un mes eh, y una semana de las elecciones, pero esto está sumamente cerrado y eh, hay un tipo de campaña totalmente diferente porque no se pueden hacer las campañas sí, personales las, las clásicas sí. eh, o sea eh, eh, es contraindicado y entonces eso le da un, una ventaja tremenda al impacto de los eh, debates porque se magnifican entonces los dos candidatos principales por primera vez en la historia se acogen a un fondo más pequeño electoral sí que se va a usar de manera concentrada en el mes de octubre. Así que, si a usted, amigo, no le gustan los anuncios de televisión, póngase en cable TV a ver <risa> otra cosa, porque lo que viene es un barrage. Un barrage de tres, cuatro partidos, eh, candidaturas, eh, haciendo su, sus anuncios en televisión, que va a ser la, el medio más efectivo, más los debates. Así que estamos frente a un mes intenso, con las elecciones sumamente cerradas, eso tiende a beneficiar al, al que no es incumbente, los problemas del incumbente. Imagínese, si hubiesen aumentado el precio de la electricidad, que ahora se inventaron algo eh, para no hacerlo, pues eh, todo eso tiene impacto. Impacto, le hay una factura inflada a usted. Si se va el agua, si llueve demasiado, todas esas cosas pueden decir una elección.
1: Y tenemos un mes para que todas esas cosas puedan pasar. Don Héctor Richard
3: yo creo que debemos mirar fríamente lo que aparece en el periódico de hoy y no realmente confundir lo que es aprecio con voto. Porque cuando vamos a ver el aprecio que tiene la comisionada residente, no necesariamente significa que esos son los votos que ella va a sacar. Eso solamente cómo como la estimamos todos, pero no todos los que la lo estimamos se van a convertir en votos para la comisión de residentes. O sea que ese número hay que mirarlo con mucho cuidado. Segundo, además del empate que aparentemente hay entre los dos partidos para la gobernación, yo coincido con Héctor Luis que hay que mirar las tendencias. Y las tendencias hay que mirarlas por ejemplo los que salieron atrás dónde están y los que estaban adelante dónde están. Y, y ese juego va escalando no va reduciéndose va escalando o sea que hay 30 días en que ese caballo que venía último puede llegar al pescuezo del que va adelante y a lo mejor el caballo que va adelante le da un, un, un cuajo, un dolor y, y ahí se quedó o sea que, que no podemos ningún ninguno de los partidos acostarse del lado de que mira esto está en el saco porque no está además aquellos que hemos tenido la ventaja de conocer encuestas que no son de los partidos, son encuestas privadas, pues vemos viendo desde hace ya un par de meses la realidad de cómo la gente está pensando y sí apunta hacia ese empate que aparece, pero el supuesto de por qué endoso aquí en, es distinto en ambos casos. Y, y me explico se asocia a mi colega Pedro Pierluise con representar una clase dominante financiera que lo que quiere es volver a seguir a administrar la colonia del país ¿okay? eh, Charlie Delgado no se conoce mucho de él eh, sí sabemos que viene de Isabel que supuestamente un buen administrador el pueblo se ve lo más bien pero empezó totalmente desconocido y ahora es una figura que está a pescuezo con, con Pedro dice que es un gallo jugado. O sea, que, que hay un gallito y un gallo. O sea, ve, estamos, estamos en eso. ¿Cuál va a ser el punto final de esa pelea de gallo que está prohibida, pero que la vamos a ver? Pues entonces eh, tenemos que esperar un poco más a ver cómo, cómo esto camina. Porque de igual manera que volvemos a la comisada residente, está cómodamente por encima de todo el mundo. Pero el licenciado de viene con un pasito también, que a lo mejor no llega, pero, pero es un pasito que va ascendente y la comisionada se consolida. Y vuelvo y hago la aclaración que no significa eso intención de voto, lo que significa es aprecio eso es muy diferente a la hora de los tomates veremos a ver cómo se comportan los partidos si van a votar íntegramente a la gente o quién se lleva a la periferia de los otros en el, en el tema de esa periferia si miramos lo que la encuesta habla sobre la juventud la juventud definida de la manera que el periódico la coloca pues parecería favorecer al lúgaro y un poco al PNP o sea que eso está por ahí y verdaderamente esa es la juventud si vemos también la tendencia de que los, los personas mayores de edad son PNP y los que son de mediana edad son populares habría que ver eso también ¿cuán científicamente está estructurada esa encuesta? ¿qué, qué preguntas se hicieron para encasillar a la gente en eso? Eh, fueron datos aproximados del censo que se aplicaron a esa población, y entonces por unas entrevistas, saber si son populares o son PNP o qué son. O sea, la metodología de esa encuesta, pues no la conocemos. Los que son duchos en la materia, yo estoy seguro, podrían, una vez tengan los datos al frente, hacer unas conclusiones más precisas. Lo que tenemos al frente es lo que vemos todos, lo que está en el periódico. Pero ojo, Nadie caiga en daño, porque esto cambia todos los días. Yo soy de los partidarios que cree que un debate no, no es lo que hace viable una candidatura o la destruye. Yo he estado en los mejores discursos, a veces los he pronunciado y he perdido una elección. O sea, y todo el mundo dice que el mejor discurso fue el mío, pero perdí. Entonces, ¿qué, qué aporta el discurso? Bueno, quizás... Eh, Conocer que una persona tiene ciertas dotes, conoce o maneja una información, pero la gente ya tiene su, su mente hecha. Y entonces, a esta etapa del juego, puede un, un discurso, puede un una resultado de encuesta, puede eh, un debate cambiar la postura que tiene ya hecha la gente. Yo le tengo mucha reserva a que a menos que uno explote una bomba yo no creo que eso va a cambiar no creo así que, ¿qué hacen los partidos? tienen que correr la milla para asegurarse, en primer lugar que sus votantes van a ir a votar y en segundo lugar, que se cuenten los votos ¿Eh? eso es lo que tienen que hacer los partidos lo demás, quizás ya esté chao. pero, tú puedes tener la mejor intención de voto y si no vas a votar, vale cero si tú puedes tener una mejor intención de voto y votas y dañas la papeleta, vale cero. O sea que hay un trabajo bien bien específico y especial que tienen que hacer los que están dirigiendo las campañas. Así que nada está dicho, nada está hecho, todo el mundo a correr como si estuviera perdiendo.
1: Vamos a una pausa, yo tengo algo que
3: añadir a este
1: interesante tema. Vamos a una pausa.
5: Ahorra con las ofertas para ti en Sidreña Coop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Sidreña Coop o llámanos al 787-7 397700. Cidriña Cobb, es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta
6: institución. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si Cinco, cinco, dos, Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego. Cruzado. Bueno, como dijimos, yo estoy de acuerdo con los compañeros. La elección está muy cerca. Los candidatos a la gobernación, eso varía en municipio, varía, etcétera. Yo insisto que, que Jennifer González va a ser la comisionada residente. Eso para mí ya es un fe a cumplir. Si me, me equivoco, sería una gran sorpresa. Pero eso es fácil. En 34 días sabremos exactamente si yo estoy bien o mal. ¿Los debates pueden añadir? Sí, pueden añadir. Yo creo que habrá uno o dos antes de las elecciones, eh, me imagino. Eh, eso ayuda, eh, sobre todo cuando es empate, pues es la diferencia de que, que la balanza se incline a la izquierda o a la derecha. Así que hay que prepararse para esos debates los dos candidatos. Eh, y, y, y En este momento yo no puedo predecir quién va a ganar las elecciones en torno a la gobernación. Eh, como yo soy positivista, uno de mis grandes defectos. Yo estaba analizando hoy con mis amigos allá en el Vío San Juan la fuerza que tiene el PNP, que es devastadora. Eso es, eso es como un tanque de guerra moviéndose. Tuvimos un cuaternio de fortuño que terminó como reservadora. Luego vino, empezó un cuaternio de Roselló Hijo que terminó... Asociado de la Aurora Plus, lo votaron por inepto, el pueblo mismo, empezando por los mismos estadistas, salieron de él. Entonces vinieron, eh, no, durante ese periodo de Roselló Rose, Hijo, vino la tormenta, vino Whitefish, que era obviamente un megatumbe que fracasó por, por buena suerte que tuvimos. Luego vino los terremotos, también se dio cuenta de ineptitud y o. Oh, eh, criminalidad envuelto en eso, en el manejo de la, la cosa pública y todavía está empate eso es un misterio eso ¿sabe? era pa, en un mundo sin emociones yo ahora mismo pues soy víctima de las emociones pero en un mundo sin emociones el PNP debiera estar pegadito a Victoria Ciudadana abajo en 12, 13 porque lo merece estar ahí por lo mal que lo ha hecho y estoy haciendo sin emoción. ¿Y con eso está pegado? Pues ese partido es de acero inoxidable. Y puede ganar las elecciones. Con todo lo que ha pasado. Whitefish iban a dar un tumbe de 10, 20, 30 millones de pesos. Yo conozco los que estaban detrás de, de la bola del catcher. Este, <risa> estaban si hay unos, unos tumbólogos profesionales buena gente seria dedicada a la a tumbología <ríe> y lo iban y a hacer y si lo dejan vuelven y lo hacen con el partido que sea porque esos son todólogos cubren toda la, la gama de los partidos eh, el manejo de la, de, la, de la pandemia fue catastrófico eh, una vez que pasamos la, la fase original ha sido no la mejor la economía está en el piso y todavía está empate pues eso habla muy bien de, de la fuerza del partido. No estoy hablando candidatos. Los candidatos pueden ser muy buenos o muy malos. Pero el partido se mueve solo. Es como un Frankenstein. Eso se mueve sin que nadie lo, 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 lo organice. Se necesita un caudillo que le dé dirección a ese partido. Eso será o no Pierluisi. Lo veremos noviembre 3. Ahora, si lo miro positivamente... El Partido Nuevo tiene fortaleza. Si el Partido Popular llega a pasar por lo que ha pasado el Partido Nuevo, desaparece. Desaparece. O sea, es, hay que crear otro partido. Así que ese partido se mueve. Digo, tiene a Uncle Sam detrás, que no es ningún llame. Tener a Estados Unidos el imperio más grande en este momento, co-conspirador -co contigo, es una gran ventaja. Así que veremos Ahora. Como yo le digo a los estadistas, hace un mes o dos, los estadistas ya habían ganado. Bueno, ya, ya era, era era como se daba por sentado que el Partido Popular no tenía chance. Yo dije: cuidado, cuidado, los americanos iban a ganar en Vietnam porque era imposible que el Viencón ganara. Y mire, vaya allí y vuele ahora, aterricen en Saigón y la bandera que está allí es la enemiga, que ahora es la de ellos, ¿no? Pero en aquel momento era la enemiga. Cuidado con rendirse. El partido nuevo tiene que sacar el fuerte en los 1.200 metros y darle duro a la yegua porque el otro tiene ganas de ganar. Yo lo que veo en, en Charlie Delgado es que en inglés se dice hunger. Tiene ganas, tiene, tiene la, la, la fuerza motriz de ganar. Y eso con un respiro gana. Así es que a los dos partidos les deseo lo mejor. Ya yo pasé la etapa de estar buscando quien gane quien pierde, pero esos dos están bien pegados eh, en San Juan también puede haber algo de eso, pero eso es más bien secundario porque lo importante es la gobernación, eh, así que hay que ver los próximos debates, si es que los hay yo no sé si, si están ya calendarizados, no sé pero hay que verlo este, porque un debate de eso puede ser el, el golpe final en, en este sentido eh, vamos no, no vamos a seguir Charlie Delgado no puede cometer un error más como el que cometió esta semana con la cosa esta de el issue de uh, perspectiva de género perspectiva de género voy a ser ahora sincero es un término abstracto que los mejores amigos y las mejores amigas se confunden que incluye o que no incluye ahora eso es para los doctores en ciencias, eh, en, en ciencias sociales, definir qué es eso. Ahora, tu político no puede dudar de que eso es bueno. Si tú tienes dudas, con, contestar. La mujer y el hombre tienen exactamente los mismos derechos desde que nacen hasta que mueren. Educativos, de trabajo, de género, hay que respetarle sus preferencias sexuales, las que sean. No puedes estar, eh, como finalmente la, el periodista lo acorraló, ¿usted cree en eso sí o no? No, no creo. Después digo, ah, bueno, sí, yo creo en eso. Y ahora dice, lo, lo cogieron en, en, en un video, donde él dice, olvídense de los issues que van surgiendo con los géneros. Mire, el 53% de la población es femenina, el, para ellos el género es importante, porque ellos son los que están en la juega abajo y han sido discriminados y han sido matados por... Maridos borrachos y cosas de esas. Así que eso es un tema muy, muy peliagudo. Y a mí me sorprende por qué se ha formado ese eje pero con Charlie y ese, ese tema. Con decir, todas las personas que nazcan bajo este sol son iguales ante mí. El color, género, religión, eso es irrelevante. Todos tienen la misma educación, los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Ese. Ah, que tú en tu definición de perspectiva de género incluyes otras cosas más, también estoy de acuerdo, pero básicamente todo el mundo es igual. Y, sa y sale del delicio, pero ha formado un pero y eso que dice el que está grabado, exhortó a un grupo de servidores públicos de su, de su colectividad a pasar la página con el tema que le ha ganado crítica nuestro enfoque es de educación y desarrollo económico olvídense de los issues que van surgiendo con los géneros y todas esas cosas, mire, ahí puede estar su elección, es una cosa tan sencilla que es para mí no sé incomprensible porque a usted ha tirado una bomba hidrógeno sobre un tema que es bien fácil de solucionar tenemos que una pausa y regresamos con el Lía Acevedo que tal vez Tenga algo que comentar sobre esto.
2: Albert, tal vez.
1: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. -4 4165 o llámanos al 724 3333 en Internet
6: Farmacia San Rafael. Este es un mensaje del Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique uno minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede salvar su vida. Escucha los sábados
5: a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
3: Radio Paz 810
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: olvídense de los issues que van surgiendo con los géneros, dijo el candidato a la gobernación del Partido Popular a un mes y, y cuatro días eh, eso es un issue importante, un issue irrelevante ¿cómo tú lo ves Héctor Luis?
2: Bueno, yo no creo que sea un issue irrelevante yo creo que de aquí en adelante no va a haber un programa de radio, televisión o debate que no vean que eso es una situación vulnerable para el candidato Charlie Delgado, así que yo creo que él debe dominar ese issue, que obviamente si asume un turno y dice una cosa y después dice que se retracta, pues no domina el tema. Esa era una pregunta obvia que venía de camino, eh, porque pasó en el primer debate y en otros debates. Así que eh, yo creo que él debe eh, ser un experto en ese tema, porque hay mucha gente que incluye definiciones incompatibles bajo el mismo término. Hay gente que entiende que eso de la educación de género, como lo han explicado en este programa, es un programa de igualdad, de respeto a la vulnerabilidad de los seres humanos, etcétera. Y hay otra gente que tiene otras definiciones de lo que es eso. Pues él tiene que ser un experto porque eso le va a venir, eso no se va a ir solo. ¿Y qué pasa? Que eh, Charlie Delgado es el candidato del Partido Popular más cerca al liderato religioso tradicional en, en Puerto Rico eh, y, y el Partido Popular ha, ha abierto unas puertas en votos independientes votos de su izquierda interna que entiende muy importante ese tema eh, y esa contestación no le va a ser aceptable para una ala importantísima del país ni del Partido Popular eh, y entonces él tiene que ver cómo navega dentro de su relación eh, excelente con las iglesias, pero que tiene un costo, Eso, pues la única manera, a mi entender, es ser un experto en el tema, saber más del que le hace la pregunta, haberse leído los informes de las Naciones Unidas, Buen decir, punto. mire, yo estoy de acuerdo con esta parte y definir él ¿Cuál es su perspectiva de ser, O sea, no dejar que otro se la defina a él. Y eso tú lo logras cuando tú eres el experto. Si tú no se especializa en eso, eh, todo el mundo sabe que es una pregunta incómoda para él. porque Porque él eh, tiene un apoyo de sectores religiosos que no había tenido eh, hacía tiempo ningún candidato del Partido Popular. Y eso es importantísimo eh, para él. Pero no puede ser a costa de perder el voto de muchas personas de inmenso valor que entienden que su contestación eh, es inaceptable. ¿verdad? Eso no, no tiene que ver, a mi entender. ...con la posición de la alcaldesa de San Juan... ...que dijo que iba a hacer una cosa aquí en este programa... ...y hoy anunció lo contrario, ¿verdad?... Este, ...pero eso es su problema, lo que es... ...igual pues la gobernadora... ...tanto las, las dos candidatas que perdieron las primarias... ...en sus partidos... no han, ...una dijo que no iba a votar... ...por el candidato de su partido... Eh, ...y otra dijo que no... ...que no importa cómo vote... Eh, eh, ...cuando uno se mete en una primaria... Eh, ...de un partido... No puede ser que si no votan conmigo, eh, pues me voy para acá si me llevo el bate, la bola y el
1: home. Eso no es, eso, es, no.
2: eso no, eso no es. Así. Eso no es grandes ligas. Eh, eh, y no puede, o sea, pero entonces porque fíjese lo que pasa en donde se ha puesto. Si el partido gana por encima de ella, pues no vale. Y si pierde, pierde por ella. O sea que está en una, en una posición que pierden como quiera. Así que eh, yo creo que deben reconsiderar esa posición de, de verdad que se ve como algo resentido. Y, y eso pues no puede uno ir sobre su palabra eh, a manera de días desde que la pronunció. Y más que tiene un resultado adverso y no puede ser una fuerza destructiva en la política puertorriqueña. Hay que ver cómo ayudan al que ganó a, a mejorar su contenido, su eficacia eh, así que yo creo que ese issue está mal enfocado eh, creo que él debe especializarse en ese issue y es tener una posición que sea convincente a su ser a sus principios eh, y entonces pues va a perder a alguien, sabe Dios, pero es por lo que él cree, no por lo que otro cree que le quiere imponer. No den, deje que lo definan, esa es mi impresión sí, sí. De, esa, de ese issue y se vuelva un especialista. Hay gente... Que entiende que bajo ese issue pues se van a eliminar los baños de hombres y mujeres en las escuelas. pues Si él no está de acuerdo con eso, que es mi impresión, pues lo tiene que decir y explicar por qué. Y si otros entienden, otro, a, a usted no no puede en un turno decir una cosa y en el próximo decir lo contrario, que porque eso tiene una definición en Puerto Rico y le hace más daño que el issue correcto al carácter de un candidato. Esa es mi impresión, cuidado con ese issue. Eh, eh, hay que salirse de esa esquina como dice Ignacio eh, eh, o sea que hay que aquí están cuando cuando matan mujeres es raro que una mujer mate a un hombre sí, es raro, sí, sí. lo ha habido pero es bien no, raro pero marido Ahora, y mujer,
1: rarísimo
2: por, por eso era que en el ejército le pedían más push up a los hombres que a las mujeres por la condición física sí. natural o sea, este, y, y, la, y las mujeres y los hombres compiten en la Olimpiada aparte, ¿verdad? Este, porque hay una diferencia fisiológica. Física, de, de, pues entonces tú tienes que ver que eso no se traduzca en una desigualdad eh, de oportunidades y que respetes y ayudes a los más vulnerables. Déjame decirle algo, cuando yo fui alcalde de San Juan, mi esposo y yo caminamos San Juan de una manera intensa y veíamos. Eh, mucha muchacha de 20, 30 años 35 años con golpes en el lado izquierdo de la cara entonces empezamos a preguntar oye, y ¿qué pasó? Ah, me caí por la escalera <risa> y, y volvía entonces me caí por la escalera un día Carmencita me dijo oye ¿cómo es que todo el mundo se cae en esta ciudad por la escalera del mismo lado? <risa> este, y yo dije espérate y al otro día que tenía una caminata aquí cerca en Quintana me recuerdo yo estaba bien pendiente donde aparecía una o dos o tres muchachas
1: magulladas
2: y seguían apareciendo en el lado izquierdo porque la mayoría de los varones quedaban
1: es con la derecha es
2: con la derecha y dan en les el da lado cobraje, izquierdo coraje y les da esto y, y se guapean con la mujer y eso nosotros nos dimos cuenta así que de, para nosotros el 90% de esos golpes no había ninguna escalera envuelta lo que había era un abuso Y... y y eso él lo tiene que decir con pasión, como buena persona que es. Yo lo conozco, una persona decente que amó intensamente a su esposa y, y la perdió, ¿verdad? Este, así que es una persona de muchos valores. Y no se deje atrapar en, en una situación. Ahora, el minimizar ese issue le hace un daño peor. O sea, yo creo que eso le puede costar las elecciones sí, si no se sale de ese esquino.
1: Yo estoy de acuerdo. Porque
2: envuelve su carácter. Y eso es un hecho importante. Yo tengo tres amigas mías, abogadas, que escribieron, no a mí, escribieron a un grupo, mire, yo estoy reconsiderando mi voto, Yo esto es importante para mí, si no sabe esa contestación. O sea, que no es Yulín nada más la que ha dicho eso. Ni es Armando Valdés. Hay mucha gente en eso. Y esos votos fueron después de la encuesta. Así que las encuestas cambian de un día para otro. Mi impresión es que eso es un hecho sumamente importante. Eh, para gran parte, primero para, es eh, un hecho esencial aquí en este país, mataron una muchacha este fin de semana. Si él no sale en una posición vigorosa, eh, explicada sobre el abuso que hay contra las mujeres, no se olvidese de la perspectiva de género. Eso ofende la esencia del puertorriqueño. Así que salga de esa esquina, estudie y salga con su propuesta y sea el especialista mayor. Y cuando diga, y difiero de esto, lo difiero por esta razón. Muy bien. Eh, y Entonces, eso le va a dar fuerza, pero tratar de evitar el issue lo debilita.
3: Compañero Rachel. Sabiendo el talento que el Partido Popular agrupa, especialmente en el área de comunicaciones. Es un tanto extraño que un tema absolutamente predecible no haya sido presentado al candidato. O sea, hay una falla terrible bárbaro, bárbaro. de preparación para los debates. Eso no lo despinta a nadie. O sea, parecería que yo fuera a llevar un, un caso al tribunal y no preparara a mi testigo o sea, lo que va a pasar es que la decisión va a ser en contra mía, porque el testigo va a pensar quizás que lo está haciendo bien, pero no tiene el beneficio del coach que le dice a él, no lo que tiene que contestar, sino la manera en que tiene que contestar y eso es muy diferente, yo estoy de acuerdo con Héctor Luis, que sea la postura que tenga el candidato tiene que ser razonada y tiene que ser transmitida con Seguridad. El estar en dos aguas tiene como decimos nosotros su nombre y no es muy bonito. Así que me parece que el candidato, si se da cuenta en la esquina que está metido, eh, tiene tiempo quizás para reconfigurar su postura ante el tema y quizás salvar su posición. Estamos hablando que el 52% del universo de las personas en el país son mujeres. Sí, los votantes. Son. Y que la, las mujeres hoy en día están organizadas. Y no necesariamente son fáciles, como piensan algunos señores, de dominar. O sea que tienen su mente hecha, son educadas, eh, compiten de tú a tú con cualquiera. Eh, profesionalmente hay saliendo de las escuelas de derecho más mujeres que hombres en medicina, o sea en medicina y, igual y, así y, que y, llega igual. llega el punto en que mira se acabó el mito eh, nosotros somos iguales eh, tenemos diferencias físicas absolutamente obvias pero fuimos creados por Dios de la misma manera somos seres humanos y y eso no lo podemos dejar de lado. Es tan sencillo. Bueno, siempre yo digo que lo obvio te mira, pero tú no lo ves. Y eso es así. Esto es tan sencillo que el no darse cuenta hace pensar sobre el candidato. Vamos a una pausa, yo creo decir algo más y entonces
1: vamos a seguimos en la política un ratito más eh, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
6: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Mami.
4: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta
7: con la que podrás seguir gozando de la vida.
4: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, Une gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. En torno a el issue de salir Delgado en estos días con la perspectiva de género y lo que acaba de decir, que le añade sal a la herida, olvídense de los issues que van surgiendo con los géneros. Mire, el ser humano no se puede olvidar de los issues, están matando personas por ser mujer, así que eso no es un issue, esto no es este, si un satélite eh, lo tiramos hoy o mañana, no, no, esto es bien importante. Yo, fíjate, si esto es innecesario, vuelvo a ser analista sin emociones. Lo poco que yo conozco a Charlie Delgado, lo he conocido tres o cuatro veces, mayormente aquí, me da, la, me da la impresión que es una persona buena, de sentimientos buenos por tanto yo sé que él no quiere que la sociedad trate a la mujer como inferior es que yo sé, es, me sorprendería que me diga una cosa así hay uno que lo dice abiertamente este pero eso es otra cosa, uno de los candidatos que dice, bueno pero no voy a entrar en eso por tanto si yo sé y estimo que él piensa que todos los seres humanos bajo este sol Borinqueño somos iguales ¿por qué se mete en esa esquina donde da la impresión que él está en contra de la mujer? eso es lo que se proyecta y yo sé que él no es así por lo que, lo, lo que uno con el tiempo uno conoce las la personas eh, yo estoy seguro que él es un ser humano de primera clase en todos los sentidos entonces no ha manejado ese issue que es crucial y como dice Héctor Luis Acevedo no se va a ir hasta noviembre 3 ese issue Puede, es como una célula cancerosa, si no la para ahora, sigue multiplicándose y se fue la elección por este issue. Ah, si él pensara así, que diga, bueno, pues que Dios hizo la hombre y la mujer y la mujer está para estar en la casa, pues muy bien, pero es que yo sé que él no piensa así. Esto lo hace, lo absurdo de, de este dilema es que es innecesario porque yo sé que no es así, pero está proyectándose como alguien del medioevo. Donde, pues, no no quiere que la mujer salga de la de fregar los platos y dar a luz. Eso, yo sé que eso no es Charlie Delgado. So fix it, arréglenlo. Como decían en la General Electric, cometer un error no es problema. El no arreglarlo sí es un problema. Así que usted está, ya cometió el problema, metió la pata. Ok, so what, arréglenlo y, com y siga caminando y, y, y vendrán otros issues. Pero anyway, vamos a, a dejar el tema ya... Le estoy dando vuelta a la noria a ver si no hablamos de Trump para no subirme la presión, pero ahorita, je, 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 ahorita tenemos que desembocar ahí. Me lo sufrí, me sentí angustiado, me sentí incómodo, estuve a punto de cambiar el tema, pero por disciplina de este, de, de este programa me, me lo chupé, me lo chupé. Oye, pero qué mucho sufrí. Ay, qué Una cosa de, de, de cuarto mundo. Bueno. Crece el interés por las elecciones generales. ¿Ustedes creen que eso es así? Eso es lo que dice la prensa, la encuesta. Dice que casi un mes de las elecciones, el interés del electorado por su cita en las urnas se coloca en un 78%, un aumento significativo si se compara con la prevalencia en marzo pasado, incluso en anticipo, en anticipo de los pasados comicios generales. El grado de interés en marzo pasado... Era un 60 y ahora está en el 78, etcétera ¿Eso es así o eso, tú que has vivido más ese mundo que yo? ¿O eso no. es volátil? Yo no sé cómo no, interpretar yo, esta noticia.
2: Yo, yo creo que los números, eso me lo decía mi papá, que en paz descanse, hablan por sí solos. Aquí hay 200.000 mil solicitudes radicadas de voto adelantado y voto ausente en estas elecciones. Eso es más de un 15% del electorado. Pero me imagino que la pandemia tiene que jalar. Claro, no, pero normalmente la pandemia la haría para que no voten. Al revés, la gente eh, fue a votar. Claro, en, fueron medio millón de personas, más de medio millón de personas a las primarias que tuvieron que ir dos veces. Sí, sí, dos claro. veces se redujo la base del PNP en 175 mil electores menos que en la primaria pasada, la del Partido Popular aumentó pero eso se debe también, que tiene una primaria eh, para gobernador que no la había tenido en la vez pasada, pero aún así la base del PNP son 85 mil votos más y eso, eh, eh, aun cuando ha perdido, eh, por eso es que está empate también, y si la base es más grande, y eso es lo que queda eh, para una elección, pues está bien cerrada la elección. Yo quiero eh, aportar, ¿verdad?, Que porque esto es extraordinario. Aquí lo que ha pasado es que la gente tiene interés en votar. ¿Por qué? Porque ha demostrado el reg lo que decía Faret Zakaria, el regreso del Estado. Eso, el, el, el Estado es la última expresión cuando tú tienes problemas y cuando tú tienes la necesidad de erradicar desempleo, a ti te interesa que el gobierno sea eficiente y cuando tú tienes este problemas que tienes ya eh, más de 600 muertos en Puerto Rico eh, pues tú tienes que depender de que hagan las pruebas rápido y no dejen entrar la gente en los aeropuertos y hagan las pruebas en los lugares de ancianos, que eso lo venimos pues entonces el gobierno se torna un aspecto importantísimo en tu vida para sobrevivir de salud y económicamente. O sea, el rol del gobierno en medio de esta situación es mucho más intenso, cercano a tu supervivencia, que en otros momentos, que tú no te puedes dar el lujo de tener eh, un gobierno que, que, que devuelva un billón de dólares eh, de fondos federales, ni que estés oh, un día entero desde las 4 o 3 de la mañana allí en, en esperando para una solicitud de desempleo. O sea, que lo que te quiero significar, es que el rol del gobierno se transforma en las crisis. Correcto, y, en, y, en, y en este momento, la vida del puertorriqueño depende más del gobierno que en otros momentos, y por eso hay más interés, porque tú quieres tener un secretario del trabajo que te tiene ahí esperando 12 horas, tres días... Ah, pues es importante, claro, si tú vas a radical desempleo y no te llegó el dinero del desempleo, es importante, es vital, es tu comida. Oye, y la prueba, no hay este, ¿cómo es que pasa que no la hacen? Todo eso es importante. Aquí hay unos números que quiero compartir con ustedes que son extraordinarios y van a poner un peso en el rol de los partidos políticos de proveer voluntarios nunca antes visto en Puerto Rico. Aquí se radicaron eh, en voto adelantado, o sea que van a votar antes de las elecciones en el precinto 52.497 peticiones solicitudes de voto a domicilio. O sea, que son gente que te van a llevar el voto por razones eh, de salud, por razones de ser mayor de edad, de mayor de 60 años como Ignacio, pues, ¿Sancha? este, y tiene alguna condición de salud, pues le llevan, solicitaron voto a domicilio. ¿Usted sabe cuánto? mil 201. Lo que eso significa es que va a haber un equipo de los partidos llevando esas papeletas. Y eso no va a ser la... O sea, eso no hay forma... De
1: hacerlo, semana, de, ¿no? de
2: hacerlo en unos días. Eso va a coger semanas. O sea, aquí se va a empezar a votar. Ya, ¿Ya? ya mismo, hace dos, dentro de dos semanas, en Estados Unidos están votando. Ya están votando. Este, Solicitud de voto ausente, 6.471, que es un número bajito. Porque ahí están los militares, ahí están los estudiantes. Sí, este número
1: casi sorprendentemente bajo
2: sorprendentemente bajo hay que ver hay que ver si lo han metido en el voto por correo hay que ver la eso es un número que eh, yo esperaba que fuera le temía a que fue. Hemos hecho una campaña de que usted no puede estar inscrito en, en, en Kissimi y votar en Kissimi, Puerto Rico, eso es un delito, pero el alcalde de Orocova y el de Fajardo han lo querido, han, han dicho eso, yo sí, lo con, aconsejaría si hubiera un partido bien agresivo que se busque un abogado criminalista porque estaban invitando un delito, eh, eh, en, en, o sea, ellos lo dicen como, sí, sí. como espontáneo, así, este, Silvestre, o sea, mire que voten allá y voten acá, que eso es lo mismo. O sea, pero eso es un delito, compadre. Voto ausente, solicitado en, en Java, 2.400. Hay una cosa interesante, los confinados. ¿Cómo es posible que solicitaran 9.000 confinados en las primarias y aparezcan 5.000, 4.917 en la elección? Hay que ver si eso los metieron, hay que hacer un ron a ver si los metieron... En el voto ausente, en el voto por correo. No es eh, no es vía, a menos que se haya enojado el que domina eso, porque no salió ahora bien y, y perdieran el interés, ¿verdad? Porque el gobierno incumbente perdió la primaria y entonces hay un bajón, porque el 90% de esos 9.000 votos pidieron voto en el PNP. Y ahora. 4.917, o sea que ahí hay un bajón de de, de, de 4.000 votos, eh. 4.000 y pico de votos que pueden decidir una elección. Uh. Ahora, mire el voto por correo, 47.763 solicitudes de voto por correo. Yo estoy invitando a que invitemos al Postmaster aquí, pero los partidos van a tener que empezar a trabajar ese voto el día, dos o tres días antes, para abrir los sobres, e irlos preparando, porque tú no cuentas eso, 47 mil votos, no caben en esta cabina que estamos. O sea, esto es, o sea, el, el nivel, que es lo que yo quisiera significar en este turno, el nivel de administración del correo, de, los, de llevarle el voto a la casa, de recibir y enviar las papeletas por correo. Esto envuelve un peso administrativo inmenso, inmenso. O sea, aquí las elecciones, estamos hablando de más del 12% al 15% del electorado, no va a votar, no va a votar el día de las elecciones, va a votar antes. Es posible que voten en la escuela más cercana, eh, adelantado sábado y, o domingo del día del fin de semana antes de las elecciones, le va a llegar a casi, casi 50.000 electores por correo la papeleta. Este, wow. eh, eh, y devolverla, o sea, eso, y mil le van a llevar la papeleta a domicilio. Yo no quisiera exagerar, pero habiendo estado en este proceso, eso requiere un ejército de funcionarios sí. de eso ¿existe? en medio de la pandemia.
1: ¿Existe ese ejército?
2: Bueno, existía, si existe hoy, pues lo vamos a ver. Eh, mi impresión es que sí existe por la... Eh, por, por lo que pasó en las primarias, que, no, que los partidos tuvieron su representación. Yo creo que esto va a corresponder al PNP y al Partido Popular y en alguna medida al PIP y Victoria Ciudadana en menor grado. Pero, eh, o sea, estamos hablando de muchos funcionarios que van a tener que ir dos semanas antes de las elecciones a llevarle a su a casa y se miran en la casa de Ignacio y van para Héctor Richard y o sea y eso es uno a uno, o sea eso no es apretar un botón como en el correo, eso es uno a uno, o sea que hay un reto administrativo importante, eso tiene una gran ventaja, protegemos la salud de la gente, garantizamos el voto de los más vulnerables y disminuimos la fila, el día de las elecciones, sí, o sea, se esto, gana, es, se
1: gana de esto
2: es de excelencia claro. si no hay fraude. Y yo eh, espero y apoyaremos a la Comisión Estatal de Elecciones que han demostrado una, una gran capacidad de superar pequeñeces en este reto inmenso y espero que el correo eh, dentro de dos semanas reclute part -timers, mija, part, -timers. part timers un montón de gente para poder cumplirle bien a la democracia en Puerto Rico
1: vamos a una pausa y continuamos con el compañero Richard Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Regresamos, amigos y amigas, estábamos hablando de que la prensa está indicando que crece el interés en las elecciones generales, eh, Héctor Luis Acevedo, pues, con su penetración en ese mundo, dice, pues, sí, eh, en estos días, pues, se necesita más el gobierno que en años anteriores, por la pandemia, por la tormenta, por los tordos azules, por el terremoto, sabe eh, Llega un momento donde el pueblo necesita de esos servicios, por tanto, hay más interés en la cosa política entonces indicó también el voto adelantado que es gigantesco 52 mil, el a domicilio que es 80 mil ausente 6 mil y eh, los confinados cuatro eh, mil y por correo 47 mil eso puede achicar la fila el 3 de noviembre lo cual sería positivo yo tengo una duda antes de pasarlo al compañero Rachel, ese por correo Vamos a ser que yo me inscribí, que no no lo hice, pero me llega a mí la papeleta a mi casa.
2: Las cuatro papeletas.
1: Ok, las cuatro papeletas. Yo las lleno y las devuelvo.
2: Y le, tiene un de dirigido, okay. ya pago.
1: Sí. Y eso Entonces, llega, a, un, ¿a dónde llega eso?
2: A la Comisión Estatal de Elecciones, a la Junta Administrativa de Voto Ausente, y, conocida como Java.
1: Y cuando... Cuándo se abre eso, cuando bueno, se cuenta.
2: La ley dice que tú el día de las elecciones cuentas esos votos para que la gente no sepa cómo. Seguro
1: cómo, eso. Pero
2: eh, eh, dando ese volumen, yo creo que van a tener que abrir esas, esa, esos dos sobres. Vienen dos sobres. ¿Verdad? Uno es para validar la persona, para ¿verdad? saber que este es Ignacio, para ¿verdad? saber, o sea, para validar ese lector y entonces la depositas en una urna por precinto para que no se sepa cómo tuvo. Veo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, yo creo que ese proceso lo van a tener que adelantar para que no lo hagan esa misma tarde no los van a contar, pero los tienen que empezar a procesar, porque es que si no aquí con 47 mil votos por correo, no se va a saber el resultado de las elecciones o sea que tienen que la comisión a mi entender, adelantar la parte administrativa de manera que la que quede sea eh, eh, imprimir los resultados y entonces después de las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, así que eh, es un reto más mayor cuando mi sugerencia es que tan pronto le lleguen esas papeletas que son cuatro, usted vote la misma y al día siguiente a más tardar usted encárguese de que lleguen en el correo para que no vayan a llegar tarde yo veo que el, el correo va a tener que ponerse las pilas de verdad porque entre los, eh, el incremento que hay con la correspondencia de Amazon, etcétera, y encima 50.000 mil. Cartas adicionales de cantazo, porque eso va a llegar de cantazo, de ida y de vuelta. Eso va a requerir recursos extraordinarios. Entonces, la comisión, y por eso yo les dije a la señora Ayuresco: no se pongan a economizar chavos con la comisión. Y ella me dijo: No, si yo le di nueve millones y, y gastaron medio millón, entonces pues desalma uno, ¿verdad? Pero ese no es el lugar, eh, ese no es el lugar para economizar dinero. Esos procesos cuestan dinero, cuestan personal que tienen que contratar para procesarlo, adiestrarlo. Sellos, ocho dólares cuesta la papeleta sí, 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 eh, de, la... de ida y de vuelta. O sea, que eso es claro. requiere, pero con la democracia no se juega. Ese no es el lugar. La libertad crítica en una sociedad que es el proceso electoral no es el lugar para economizar
3: dinero. Compañero Richard Yo coincido que la respuesta de ciudadano a ir a las urnas es positiva en este momento porque no es un momento de comodidad sino es un momento en que Puerto Rico vive la carencia institucional más grande que yo recuerde en mis años el gobierno no funciona hoy mismo pudimos ver claramente los fondos que se pagaron mal en energía eléctrica millones y millones y millones de dólares Increíble. educación sigue saliendo claramente como un ganador porque todavía los estudiantes no pueden estudiar estamos en octubre ¿Dónde están las computadoras? ¿Dónde están los prontuarios? Es un desastre. Nada. Perdimos ya, entiendo yo, una generación de estudiantes que no han estudiado ya hace un año. ¿Qué van a hacer si los pasaron de grado sin examen? ¿Qué va a hacer la universidad con ellos? Crear un 101 especializado, me imagino yo, para capacitar... Las personas que quieren hacer estudios universitarios. Los pobres de este país. ¿Dónde está la transportación? Hoy día no hay transportación. Ahora,
1: esto yo no lo entiendo.
3: O sea, pero es que no lo entiendo, pero pero grita al cielo. ¿Por qué el pobre tiene que ser criminalizado en este país? O sea, eso es un pensamiento profundo. ¿Por qué el que menos puede soportar la carga la tenga? ¿Por qué? Puede haber una revolución y yo creo que la revolución va a ser de votos. Porque la gente va a ir a votar. Sí, sí, sí. Cada uno por su razón va a ir a votar. Y no necesariamente como está en la encuesta. O sea, esto es abierto. Porque la gente va a pensar cómo yo cambio esto que no funciona. Y quién es responsable de que esto no funciona está en la papaleta ¿cómo yo lo voy a avalar si la gente no tiene las cosas básicas? o sea eso está claramente reflejado en ese deseo de votar y ahora añado va a haber la posibilidad entonces que la gente no se arrepienta de votar porque los votos se los van a llevar a la casa o sea que si alguien dice no porque va a llover no Tienes el La comisión te envía a la gente a la casa a recoger tu voto. Es un incentivo más para votar. El voto por correo, pues seguida lo vas a votar porque tú mismo lo pediste. O sea, tú quisiste estrenar esto. ¿okay? O sea, hay una novedad. Hay una novedad que, que produce interés en cumplir la misión del votante. Así que todo eso está ahí. Cuidado si aparecen más. Uy, bueno pues señores ahí lo tenemos
1: ya veremos eh, ahora yo estoy viendo desde el punto de vista práctico todas esas papeletas 47 mil por correo toman dos o tres días contarlas con un equipo Tampoco es con dos, dos señores.
2: Por eso es que yo Así digo que, que... que tienes que empezar esos dos o tres días antes.
3: Y esa máquina Don... tiene que estar funcionando. O
2: sea, tienes que tener funcionando <risa> esas máquinas. Pero no vas a tirar el resultado hasta sí, sí, después no, de las elecciones. Pero seguro. tú no puedes esperar a abrir esos mil. Son demasiados. 47 mil es un mundo. Igual que los 80 mil a domicilio es ir a la casa de esa persona. Eso es otro mundo. Eso no se hace en 24 horas ni en 48.
1: Y, y eso es de domicilio. ¿Cuándo se empieza a ir a domicilio?
2: Pues eso lo tiene que determinar la comisión. Yo entiendo que tienen que empezar ya, ya mismo. Porque es que no veo. O sea, yo no sé si. Usted, yo inscribí mi unidad. Electoral con doña Margo Arce y doña Conchita por el PNP y Margo Arce por el PIP, Era vecina mía, yo le inscribí, vamos, casa por casa, y eso de ir casa por casa se nos iban, se nos fueron dos semanas y media, tres semanas, o sea, eso tú no puedes esperar que la gente esté en la casa ese día, que la señora no esté indispuesta porque se enfermó, de, o sea, eso usted puede tener que volver, ¿sabes? este por lo tanto mi consejo a la comisión es que empiecen lo antes posible tres semanas dos semanas antes de las elecciones lo que no pueden dejarlo es para el último fin de semana porque entonces va a necesitar esos funcionarios en el voto allí que va a tener el voto adelantado el fin de semana antes o sea que y esas en los partidos esa gente son unos héroes a Ignacio no le gusta que yo hice eso mucho pero alguien que sale de su casa no, no, no. arriesgar su vida no. con la pandemia para cumplirle no, bien no. a Puerto Rico Esto es eh, un voluntariamente héroe. sin remuneración alguna es un héroe sí, y sí. esos héroes ahora vamos a necesitar porque tienen 80 mil votos en la calle eh, eh, más el voto adelantado que son 52 mil o sea ahí tú tienes 132 mil votos que necesitan funcionarios de colegio más entonces necesita para los 47.000 de correo esos funcionarios de colegio unos funcionarios de los partidos tienen que abrirlo y cotejarlo y eso no es ninguna tontería tienes que entrar el número en la computadora porque no, no. entonces no puede ir a votar sí, en es. la lista del colegio o sea, eso no es ninguna situación sencilla es un reto mayor bueno es un reto bueno para este país, para garantizarle el voto a los más débiles, a los más vulnerables. Wow. Héctor.
3: Sí. Héctor, eh, me pregunta, me pregunta un radioescucha de qué cantidad de fondos estamos hablando en energía eléctrica y en educación. Energía eléctrica son 192 millones de proyectos inútiles. 192 millones, según el Contralor, no es que sí, yo me sí, los inventé. Sí, sí. Y Educación ha sobrepagado más de 80 millones a empleados y personas que no trabajan en la agencia.
1: No, pero es que eso es, eso es el fin de norma.
3: Eso es, se, se acabó el país, hay, hay que cejarlo. Y y eso no son números de fuego cruzado, son del Contralor de Puerto Rico.
1: ¿Y, y qué ineptitud se necesita para yo pagar cuántos millones en educación? 80. A personas que no trabajan allí, que se jubilaron, me imagino, o que, que, que nadie se dio cuenta que se fue y le siguen pagando el sueldo. Eso es un caos administrativo. Desafía
2: la de imaginación. Sí,
1: sí, ¿verdad? Es difícil concebir cómo a 80 millones, porque si un mes pagué de más, o bien, está bien.
3: Y 192 por el otro lado. ¿Y 192 no, y los 192. otros.
2: Proyectos inútiles, ¿cómo es eso? Este, vamos bueno, a decir que la Contralora exageraron un
3: 10%. Pero es que no, eso es... número Números de eh, sí, fondos no, y expedidos. Eso, y fondos expedidos. Esos es,
1: números, esos es, números, dinero que salió del bolsillo de nosotros Sí, 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 Ahí sí, es, se, ahí o sí o sea, que pero No, pero
2: déjeme explicarle, porque la, el, wow. yo le tengo que explicar eso a mis estudiantes. Mire, cuando usted le hace un pago adicional, esa energía eléctrica no se va a reflejar eso como un déficit. Eso le aumentan a los que pagan su factura, o sea, eh, eh, cuando botan ese dinero, no se crea que fue que la que educación perdió el dinero, no, 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 ese dinero se lo van a cobrar a usted, o sea, entonces eso es bien difícil de entender, pero el pueblo de Puerto Rico está entendiendo que este asunto de la mala administración lo paga usted, ¿Uno? lo paga usted. Y eso, eh, eh, cuando en el acueducto no se cobra la mitad del agua que se produce, ¿quién la paga? Nosotros. El, ¿no? el que la paga, el que se la el que se perdió ese tubo abierto, eh, eso lo paga el que paga y por eso es tan cara y energía eléctrica igual. O sea que la, 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 la teoría de Héctor Richard de que la incompetencia cuesta y cuesta, imagínese que usted vaya a poner un negocio como me decía a mí un industrial la semana pasada, mire, el precio es un problema, pero la inestabilidad del sistema es el peor de los sí, problemas, eso sí que... porque me daña las máquinas, me causa variantes en los termómetros, o sea, eso cuando usted trabajaba en llena Electric, pues tiene que saber oh. que esa inestabilidad... Eh, y, y hace un apagoncito de una fracción bueno, de eso segundo eso hace un daño
1: a, a máquina, uh, y, y la, y eso... y la máquina y las máquinas nuevas que tienen mucho más electrónico que las antes que eran mecánicas peor, esas, esas pueden volar la, la tarjeta que eso tienen y tú puedes tener un, un edificio de, una máquina de grande este edificio por una tarjetita que es el, el cerebro de esa, de, de esa máquina, si eso se va a mí me pasó en dos acondicionados aire acondicionado, en el nervioso San Juan, eh, el amperaje, y tuvieron que, es una sanganá, pero hasta que no llegue el técnico, tú no tienes aire acondicionado, no, 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 no. ¿sabes? Eh, eh, ah, que vale 70 pesos, muy bien, pero te chopaste dos, tres días sin aire. O sea, y una persona que tenga un restaurante, eso es mortal, <coughs> mortal. Y, oye, y, y, pero ese dinero, ese despilfarro, es que yo creo que llegamos a un momento en la psicología del pueblo de los administradores públicos que piensan que esto es los Emiratos Árabes que, que tú puedes votar 170 millones en, en proyectos inútiles mira, no hay mejor símbolo de un proyecto inútil ahí en la Kennedy el molino de viento que nunca funcionó y creo, me dio un ingeniero que eso costó como 7 millones de dólares votados es un, un, es un anuncio son no produce electricidad no, no nunca produjo y se, y, bueno, consume y, electricidad y se consume. Consumía antes electricidad <risa> Que es una cosa que usted dice, Esta gente está loca No, luego se abandona Yo compro ahí al lado de ellos Que es el SAM, al lado Eso se está cayendo en canto Siete millones, votados Porque si se lo hubieran regalado Al que tiene molino por allá, por el sur de, de Puerto Rico Regáleselo, hombre Que lo usen Pero no, allí cayéndose las aspas Ya es una pero quién, como dirían en General Electric, who is in charge? ¿Quién está a cargo de esta cosa? Y ahí para pa eso es que elegirlo el 3 de noviembre. Así que hay que ir a votar. <risas> Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8:10 a.m.
7: Mami.
4: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
7: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
4: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrás seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMM los complace, pendientes.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. El próximo
2: segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Mis mis amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El compañero doctor... Los Héctor se me confunde. Héctor Luis Acevedo desea decir unas palabras sobre el amigo Enrique Fernández Toledo.
2: Bueno, Enrique Fernández Toledo era un joven independentista que yo conocí, fue ayudante de Luis Gutiérrez en el Congreso, una persona extraordinaria, eh, trabajó luego de trabajar con Luis Gutiérrez en la formulación de propuestas eh, defendiendo a Puerto Rico que muchas de ellas hoy son parte del, del programa de eh, Biden para Puerto Rico que es el mejor programa eh, hecho en décadas que yo recuerde con la, el nivel de especificidad eh, de teoría de igualdad eh, para atender a la gente más necesitada él cumple un año de haberse enojido pues, en el día de hoy, y yo quería significar que demuestra eh, su vida, un compromiso con Puerto Rico más allá de las fronteras, él estaba en Estados Unidos junto a su familia, pero fue un aliado de las causas puertorriqueñas junto a Luis Gutiérrez en su momento, después por su cuenta, eh, insobornable él. Eh, luchaba por Puerto Rico por encima de los partidos políticos y esa, esa alma amiga de la gente nuestra, que son de la diáspora, pero que viven emocionalmente comprometidos con nuestra gente, eh, merecen ser apreciados y recordados y yo hoy pues quiero enviar un saludo desde la distancia, verdad, un año de su fallecimiento, de que él probó que se podía trabajar juntos en las causas grandes sobre las pequeñas y poner nuestras diferencias a cierta distancia de esas causas. En el Congreso, cuando había un proyecto para Puerto Rico, primero que nadie, ahí estaba Luis Gutiérrez y Fernández Toledo haciendo la cita, primero que nadie, o sea, era el aliado mayor que tuvo este país con la lucha de las nueve treinta y seis cuando hubo que hacer una carta como revela la historia y rever un libro reciente para el presidente Clinton diciéndole si no si elimina las nueve treinta y seis no cuente con los tres votos puertorriqueños para aprobar el presupuesto de Estados Unidos. Esa carta, Luis Gutiérrez le dijo a Fernández Toledo, la necesito en media hora. Y en diez minutos estaba la carta. Y la firmó él. Salió Luis Gutiérrez corriendo y le buscó la firma y la firmó Nidia Velázquez y la firmó Serrano. Que después, fue el último que firmó y después me dicen que en, allá en Casa Blanca fue eh, no dejó hablar a más nadie, ¿verdad? Porque era buen presidente. Cuando llegó esa carta a Casa Blanca, como a las dos de la tarde, a las cinco de la tarde, el presidente Clinton los mandó a buscar porque yo no sabía en ese momento, wow. ni nadie sabía, que no eran tres votos, que eran los que le estaba cuadrado el Congreso por tres votos, pero que perdía cuarto voto, porque yo no sabía que Bob Menéndez, sin que nadie se lo dijera, y na había mandado una carta unos días antes diciendo que no contaran con su voto si eliminaban las 9.36. Wow. O, sea, o sea, y por eso la gente vale por sus principios y por sus valores. Y es quien redactó esa carta... Se llama Enrique Fernández Toledo. Una visión de mucha profundidad. Pocas veces yo he conocido una persona tan inteligente en mi vida y con las diferencias que teníamos, valoré y valoro sus servicios a Puerto Rico como a pocas veces hemos tenido en esta tierra.
3: Que en paz descansa. Aquí me escribe un oyente de este programa que es un pastor. Y refiriéndose a la pobreza, dice que comparta con los oyentes Proverbios 14, 31, que dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que le tiene misericordia lo honra. Qué pensamiento más y extraordinario. Sencillo. Muchas gracias y al oyente que perdón. nos da eso y nos hace sentir muy bien. Gracias. Bueno, señores, vamos
1: a subirme la presión. Anoche fue el primer primero de tres. Yo no creo que yo duré hasta noviembre. Ron Garón. No. Eh, sí. Bueno, el que perdió fui yo. Eh, yo nunca, yo he visto mucho, siempre en Estados Unidos yo viví muchos años y, y eso es como, como el juego, el Super Bowl Game. Eso lo ve todos los Estados Unidos, todos los Estados Unidos. Y era una cosita bonita era un evento bello me acuerdo cuando estaba Ronald Reagan an officer and a gentleman podían discutir con su adversario había una camaradería una hermandad una, un orgullo de ser americano de ser importante en esa nación y anoche prendo eso bajo mi criterio anterior de, de muchos años de, de, de vivir por allá y ver esos debates y veo una trifulca <risa> un mozalbete en un cafetín diciendo cosas impropias con unas actitudes faciales de, de un mequetrefe sin profundidad alguna y dijo tantas mentiras que uno se le olvidan, porque son tantas que uno no, no, no puede sumarlas, que el mejor sistema de combatir la pandemia. La, la, Estados Unidos, él salvó mi, millones de vidas bueno una cosa atacó en el plano personal a, a Biden le dijo que su hijo es un tecato el, su, el hijo, uno de sus hijos tuvo problemas con drogas, pero eso fue en el pasado pero lo, lo acusó así a la, a la boca de arroz y dice, pero ¿a qué ha llegado la nación americana? esto es el principio de una de una nueva época Que es el fin del imperio O una aberración que se corría ahora en noviembre 3 Yo no sé Ahora, este señor no tiene la, la estatura Ni intelectual Ni emocional para ser eh, presidente de Estados Unidos No dejaba hablar a Biden no, Lo interrumpía Y el moderador no tenía la valentía Por no decir otros factores para decir, mire, señor presidente, si usted lo deja hablar al, al, al vicepresidente, no, no, cancelo esto, me voy para casa y se acabó todo. Porque esto es para hablar los dos. Si usted quiere hablar nada más, pues lo damos con usted solo. O sea, usted tiene que, porque ahora, como dice Héctor, también hay otra forma. La próxima, tener un switch que lo deja sin audio y se acabó. Pero no es capaz de estar en un diálogo, como estamos haciendo a, a nosotros los tres ahora mismo, es no puede hacer esto, porque tú no tienes nada a lo que tú digas, Héctor, Luis Acevedo, es correcto, nada, y yo tengo toda la razón. Pues si yo parto de eso, entonces, ¿para qué tener el programa? O sea, ¿no, pa, 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 ¿Para qué estar aquí los tres? Es una cosa, me dio pena, mi hija, que vive en New Hampshire, me llamó este ashamed, como ella me dijo, me, me da vergüenza de estar viendo esto, porque es el presidente de los Estados Unidos y ella echó raíces allá y tiene hijos y nietos. Por tanto, qué pena que eso pasó anoche. Eh, Joe Biden hizo lo mejor posible eh, dentro de la situación, no es un caudillo que tú digas, bueno, qué bueno que tenemos a Biden, esto es un Kennedy, no, eh, eh, eh. no es esa categoría. Al lado de Trump, Genghis Khan eh, tiene mi voto, tú sabes, porque es una cosa, no, no, es, es un llame, contra Trump cualquiera. Pero de verdad, shameful, dio vergüenza eso ante el mundo entero. Yo vi la prensa, eh, yo, yo por la mañana busco desde, desde, desde Pravda hasta el Corriere de la Acera, todo, todo el mundo dice que esto fue un un acto una, una, caótico. Uh, caótico es la palabra, caótica. Y así mismo, como pasó anoche, así mismo está gobernando el presidente de Estados Unidos, Estados Unidos, de esa misma forma, ignorante y caótica. Héctor Bachel.
3: Yo creo que los que vimos ese espectáculo, eh, quizás pensamos, por lo menos yo, que realmente no lo estaba viendo porque no uno no puede visualizar que está allí el presidente de Estados Unidos y su posible contendor en el proceso electoral en Estados Unidos pero aparte de eso vemos que el estilo del presidente lo lleva a atacar hasta sus aliados porque el mantenedor que estaba allí de Fox News es su aliado y le faltó el respeto como dio gusto y gana y yo creo que el mantenedor dentro de su mundo que pienso yo que estaba impactado por lo que estaba pasando se veía una expresión de desesperación eh, trató de hacer algo pero no no pudo eh, no pudo trump entiendo yo logró todos los objetivos que se había impuesto para esa presentación no creo yo que aparte de la exposición y estar al lado con una presentación eh, correcta y mesurada eh, de Biden eh, obtuviera más que eso eh, ser visto y hacer un contraste con Trump pero Trump atornilló todavía más su base porque le disparó directamente al corazón a esa base no no creo que haya perdido nada de lo que él tenía porque hablando con las personas que son trompistas, todos están contentos
1: Ay Dios, por bien. la pela que le dio a Biden. O sea
3: que, ser trompista es un, un ser humano un poquito diferente de lo que yo conozco.
2: Bien lo diferente. segundo,
3: lo segundo es que logró amarrar y energizar un, unos grupos que son periferales, grupos cuasi nazis, y le dijo, miren, Quédense quieto ahí porque ustedes verán. Sí. Automáticamente inundaron las redes sociales diciendo: aquí es que vamos. ¿Ok? Son la gente que no tiene ningún respeto por la vida ajena. Son, son personas que solamente piensan que ellos tienen derecho a respirar. Los demás no. ¿Ok? Peligrosísimo. Lo otro es que. Asomó las uñas, como decimos en mi pueblo, diciendo: Bueno, yo me voy a quedar aquí. Tengo los tribunales conmigo. Y ¿okay? yo me he asegurado que he llenado todas las vacantes que los estúpidos demócratas no llenaron. Y ahora son míos. ¿okay?
2: Así lo dijo. Así
3: lo dijo. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer los Estados Unidos con eso? Está escrito ya que él está atornillado, diríamos los puertorriqueños, que se va a quedar porque echó lodo al sistema electoral, dijo cómo va a ser fraudulenta la elección, porque la culpa lo tienen los demócratas, y los izquierdistas, y los socialistas, y todo menos él, eh, cómo no va a funcionar el correo que él dirige. Eh, o sea que está escrito el plan para quedarse sorpresivamente para mí la gente sigue respaldando a Trump, los que lo respaldaban lo siguen respaldando eh,
1: ese 36% que no tiene, sé, todavía
3: está ahí no sé Uy, si Dios mío, el votante norteamericano que no está en ese corral y lo digo un poco de ironía, corral. Va a salir a votar y quitar a Trump del medio, porque si es por escaso margen, sí, sí, Trump la, se queda. La, la, hay una guerra civil. Se queda. Sí, pero no se
1: puede quedar. Bueno, bueno, bueno ¿quién
3: lo va a sacar? El ejército.
1: Sí, el ejército. Uh -huh. Los Marshall uh -huh. Digo, una vez que se certifica que el otro ganó,
3: este, pero
1: como dijo el, el analista Zacarías los domingos, eh, que eh, un analista, creo que de CNN, uno de
7: esas sí, sí, sí. de CNN, sí.
1: extraordinario, me dijo, eh, cito, The United States is on the verge of becoming just another banana republic. Oye, qué análisis tan perfecto. Estados Unidos está al margen de tornarse una república de estas bananeras. Y puede llegar eso de que yo me quedo porque yo soy el que tengo la pistola
3: más grande. Bueno, y las sí. repúblicas bananeras son aquellas que los Estados Unidos apadrinaban. Sí, sí. sí. No, o sea, pero, que no nos olvidemos que pero no somos los latinos.
1: Sí, sí. No, pero hablaban de eso como países de ningún nivel. No, pues Estados Unidos, según este señor Zacarías, está ahí, casi ahí, tocando ser Another Banana Republic. Lo único que con bombas hidrógeno, pero eso lo hace mucho más difícil pero qué espectáculo penoso mi lo bonito lo inocente en mí o, o tal vez lo que yo quiero que pase es que meta tanto miedo que todos los que no votaban en Estados Unidos de cada 10 votan 4 o menos por ahí que voten 5 y, y que sea abrumador la, la pela que le den, para que no haya ni que contar los votos, es lo único que nos salva, y es un capítulo, los países a veces tienen aberraciones, Alemania uno de los países más cultos del mundo, tuvo a Hitler, pero se curó ya y se acabó, y pasado y pasó esa época, y nosotros estamos en eso, Hubo un, una persona que no tiene el talento de Hitler, eh, yo que soy historiador en el sentido militar, cuando Hitler hablaba, era inspirador a, a los alemanes hablaba de lo que era Alemania y tenía una, una palabra profunda este, este este creo que un profesor de una universidad de esas de lingüística dijo que él tiene un léxico de 500 palabras eso es todo el inglés que él sabe 500 palabras, que él no sale de esas 500 ¿cómo llegó allí? pues ya eso pasó pero ¿cómo lo sacamos? es más, yo estoy por ir a votar eso es un delito Si yo sí, delito. Este ya <risa> no tiene tiempo <risa>
2: y yo no soy abogado criminalista <risa> tiene que buscarte otro <risa>
1: pero yo espero que la nación brinque como los caballos cuando tú los pinchas y, y brinquen y pateen bueno, para atrás claro. yo espero, eso es lo único que nos salva Héctor Luis, tú qué
2: bueno, en primer lugar eh, eh, yo coincido con las aseveraciones de mis compañeros, eso fue un desastre sin mitigación para la nación americana, o sea, <coughs> o sea, esto que pasó anoche del presidente de los Estados Unidos no deja hablar ni al mantenedor ni a o sea, pero una persona de conducta inaceptable para un niño de sexto grado, o sea, cuando, o sea, una cuestión incivilizada. Lo segundo, lo que no es incivilizado y es muy inteligente de él, es que él ganó la elección por lo que yo llamo el single issue, o sea, hay electorado eh, en Estados Unidos un tema que es un tema, por ejemplo, el nombramiento de la juez eh, la muerte de la juez Ginsburg, que se le había dicho que se retirara a tiempo, y ella con su brillante entendía que su deber era seguir hasta el último día de su vida allí y allí siguió, pero mire el resultado, él amarre ese voto religioso eh, de antiaborto eh, lo amarra con ese nombramiento o sea eh, ese electorado va, no es inamovible porque es un electorado de un issue el issue del aborto igual que el el, el, el electorado del issue de las armas y el issue antiinmigrante eh, esos son bloques o sea de que lo único que le importa es eso. eso, o sea aunque sea un bandido aunque atropelle a las mujeres aunque sea un violador aunque no pague impuestos imagínate que Trump pagó menos impuestos que Ignacio
1: Muchísimo menos.
2: Mira como gritó, ¿eh? yo sabía que eso era... No, no, salió eh, del alma. Salió del alma. ¿Tú estás
1: seguro que es delito si yo voy a Kentucky y voto ya ahora?
2: Sí. Este, bueno, eh, todavía puedes hacerlo, fíjate, porque pero no puedes votar aquí. Tienes que seleccionar dónde vas a votar, pero te tienes que mudar para ya. allá. Entonces, ¿quién va a dirigir? Bueno, lo puedes dirigir por los Por medios. teléfono. Quería aportar que yo me extrañaba lo que yo estaba escuchando de Trump de que no se puede confiar en las elecciones, de que si el voto por correo. Entonces él dijo algo, que esto lo debe decidir la legislatura, los tribunales y la legislatura. Y entonces yo cogí me puse a estudiar, y el artículo 2 de la Constitución dice que si hay una elección en que sacan dudas o hay, lo elige el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero lo elige a base de un voto por Estado. O sea, que California tiene el mismo voto que Alaska. Entonces, si tú buscas un mapa electoral, te das cuenta que, el, que el, los bueno, republicanos me... ganan todos los estados pequeños. El número es más alto que, que un... O sea, California vale igual que Alaska, que tiene 50 millones de habitantes y vale igual que Alaska, que tiene 700 mil. <coughs> en, en esa medida, ¿verdad? Por lo tanto... Él está conspirando desde ahora para que los tribunales manden la elección a la Cámara de Representantes porque él tiene la mayoría de los estados a su favor, que son los estados pequeños, ¿verdad? Esto, o sea, que eh, búsquese el artículo 2
1: Increíble.
7: de la
2: Constitución. O sea, él en ese fanatismo, yo creo que eso fue una vergüenza,
1: vergüenza. Eh,
2: para el sistema democrático. Biden, como señala Ignacio, yo estoy de acuerdo en este punto con Ignacio, de que Biden estuvo bien, muy bien y le contestó sin tenerse que ponerse a la gritería allí, pero le dijo, usted ha sido el peor presidente de la historia de Estados Unidos y
7: clown.
1: Uh, usted es un payaso <coughs> que también es verdad
2: Este, pero lo que pasa aquí o sea, yo que estuve 23 años en la reserva y cuatro en el arótisis. Que un presidente de los Estados Unidos le diga a John McCain, y eso lo vi yo, eso no es que me lo dijera nadie, lo vi en televisión. Este, que dijeron: Es hero, he got cut. Es loser. He's a loser. Eso, o sea, ¿cómo que loser? Un tipo que está 6 sí. años preso por en en una en, en el ejército en Vietnam. por. Entonces, es el loser, una persona que no ha disparado ni con una pistolita de agua que en un, Como le dijo la senadora de, de Illinois, que no tiene dos piernas por estar en, en, en Irak, las perdió. O sea, usted a mí no me da clase de lo que es patriotismo. O sea, eh, yo me preocupa que Trump está poniendo en juego las esencias de la estabilidad del sistema americano, que Estoy son sus instituciones. Lo que ha pasado aquí cuando le alteran al CDC de Atlanta que para mí era la institución más respetada del de gobierno federal en el mundo y le alteran sus informes que ha causado muerte para decirle el disparate de que no le haga no es necesario hacerle prueba a los que no tienen síntomas. A esos son los que más tienes que hacerle prueba porque el que tiene síntomas sabe que está enfermo pero el que no tiene síntomas, no. que es la mitad de los contaminados, necesita hacer prueba y para entonces, saberlo.
3: ¿Cuál es la definición de prohibido?
2: Así el provida es la que él quiere.
3: Ah, por eso... O sea, porque porque a, los es demás,
2: a los demás los está matando. O sea, no, este no, es no. una situación de vida o muerte. Así que yo espero que, y anoche las encuestas que hicieron después, daban más del 60% a Biden, eh, pero él tiene el 42-40%. Sí. Y yo siempre me preocupa. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo, excepto lo que le he explicado de los issues, ¿verdad? Que usted tenga una visión de túnel. O sea, aunque él sea un inmoral, si me pone un juez que está a favor de. en contra del aborto, yo voto por él, aunque sea un bandido. Y eso es lo que está sucediendo. No es porque no lo sepan, sino porque responde a esa teoría del interés único. Así que Pero, espero que ese desastre de anoche, desastre, desastre de anoche no, sirva para alertar al votante independiente que decide las elecciones. Es,
1: ahí yo tengo la, la esperanza que el votante independiente se unifique como un bloque, como de esos de pro armas, y, porque son, votan por bloque, y, y salgamos de este episodio trágico en esta nación. Vamos a una pausa. Esto es
6: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Mami.
4: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
7: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
4: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, amán. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Pronto. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos amigos, nos han llamado y vamos a tener un curso especial Down the Road antes de las elecciones, y eso va a estar a cargo del profesor Héctor Luis Acevedo sobre las papeletas, cómo se puede votar, lo que es un voto mixto, todas esas cosas eh, que pueden confundir al elector pero hoy le hicieron aquí varias preguntas a nuestro técnico, a Willy eh, y me gustaría que Héctor Luis tratara de, por encimita, porque esto es un curso de dos o tres horas
2: Bueno, aquí hay... <coughs> 100, más de 100.000 mil votos que le van a llegar de una forma u otra a, a puertorriqueños en los próximos días de octubre no va a ser en noviembre eh, usted va a recibir cuatro papeletas en una que es la del plebiscito usted vota sí o no esa pues no tiene ma mayor eh, complicación en la va a haber una papeleta igual que lo hubo en la vez que la hubo en la ocasión anterior eh, para gobernador y comisionado residente usted puede votar por el partido de su preferencia. La ley la enmendaron para dificultarle las opciones al elector. Y si usted vota por un partido tiene que dejar un voto por uno de los dos candidatos de ese partido para comisionado residente o gobernador. Si usted no va a votar por ese candidatos de esa insignia, mi recomendación es que usted los marque sin marcar la insignia de un partido. Lo segundo eh, consejo que le doy por algo que nos pasó en la primaria y es que las máquinas no leen a veces las papeletas. Es que usted ennegrezca el cuadrante completo. que hay. Lo ennegrezca completo. Mi esposa me dice que ella marcó con una X clarita eh, a un candidato y la máquina se la leía en blanco. Eh, eh, o sea, que yo pienso que el voto ese que hizo la gobernadora así de toda la la papeleta, ese era un voto en blanco porque no tocaba casi nada más que un chispito el cuadrante. O sea, aproveche y coja el, y marque en negresca su preferencia. Usted no tiene que votar por ningún partido. Usted puede votar por candidatura. Pero si vota por un partido y bate una X ahí, en negresca ese cuadrante y le aplica ese voto a eh, el candidato a gobernador y el candidato a comisionado residente. puede votar mixto igual eh, en, la en la papeleta legislativa hay una segunda papeleta que es la de los legisladores, representantes de distritos senadores de distrito representantes por acumulación y senadores por acumulación <coughs> si usted vota por un, la insignia de un partido <coughs> vota por ese representante, esos dos senadores y por el primero que aparezca para representante por acumulación y por el primero que aparezca para senador por acumulación. Y yo quiero decir eso aquí con renovado énfasis, porque en la elección pasada nadie explicó eso y se perdieron más de 100 mil votos que votaron de más, porque entonces le dicen, este me cae bien eh, para el Senado y le doy un voto, y el otro me cae bien y le doy otro voto. ¿Y qué pasó? Que anuló esa parte de la papeleta. Eh, uno, no más. uno nada más. Y si usted vota por el incidente de un partido, vota el, por el primero. Nada más. Aquí hubo un intento por el presidente del Senado, Rivera Chas, de limitar esas opciones de votar mixto dentro de la propia papeleta, pero la Cámara lo paró porque se dio cuenta el último día, última hora, y después que habían votado aguantaron el proyecto y lo volvieron a, a, a tratar. O sea, que usted tiene derecho a votar por el partido de su preferencia y dentro de su partido puede cambiar el orden también de los de acumulación y en votar por el que esté segundo, tercero, cuarto quinto o sexto, eh, en ese partido también puede votar por eh, otro partido. O sea que ahí tiene una papeleta para gobernador y comisionado, una para legisladores y otra para alcalde y su asamblea municipal. Eh, que también le aplica la misma situación. Eh, yo corrí para alcalde y salí con voto mixto. O sea que hubo gente que votó por el PNP, por el PIB, por otro partido y votaron en el cuadrante. Si usted vota por el retrato, la ley actual le quita el voto a usted. Es más, le voy a decir, el, 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 si usted vota, digamos que usted vota por el Partido Independentista y vota por el candidato alcalde de San Juan y votó en el retrato de la candidata, ese voto se lo cuentan, no a la candidata, se lo cuentan al alcalde del Partido Independentista porque no le respetan su intención. Esa es la ley que hizo el, el, el Senado bajo la presidencia de Rivera Chá y la gobernadora, desgraciadamente, eh, la firmó. Así que hay que tener mucho cuidado como uno vota porque la ley actual no está a favor del respeto de la voluntad del elector. y Esos tecnicismos pueden decidir una elección eh, yo entiendo que debe llevarse un pleito antes de las elecciones para que el Supremo eh, decida eso, porque si no, entonces con las caras de los candidatos y decidiendo una elección cerrada la presión es brutal eh, pero la situación es esa hoy así que el elector que recibe esas papeletas tómese su tiempito y ennegrezca todos los cuadrantes que usted con su conciencia quiera hacer y entonces la manda por correo 50 mil votos por correo y 80 mil en los domicilios y eso eh, hay que hacerlo con calma tiene derecho al voto mixto y tiene derecho a votar por un senador por acumulación y un representante es. por acumulación si Esto, vota por dos,
1: sí, pierde es.
2: esa candidatura. Y eso pasó en más de mil casos en la elección bueno, pasada. eso es
1: importante saber. Uno nada más.
2: Uno nada más.
1: Eh, antes de irnos, nos quedan unos minutos. La gobernadora Wanda Vázquez informó este miércoles que emitió la orden ejecutiva X-075 para suspender temporariamente la aplicabilidad de la orden ejecutiva algo 033 y que aumentó el salario mínimo de los trabajadores de la construcción poner en vigor leyes que requieren el uso de cemento producido en Puerto Rico y requerir el uso de acuerdos laborales en proyectos de construcción sufragado con fondos públicos eh, esta orden va dirigida a suspender la orden etcétera que emitió el, el gobernador Ricardo Rosselló para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a 15 dólares en otras palabras, eso yo creo que hacía justicia, se ha echado para atrás, no veo la razón, no sé si la Junta le dio una orden que la bajara, la Junta de Control Fiscal, pero a destiempo, a 34 días de unas elecciones, eso hace daño a, a incumbente, a, digo, al incumbente, al, digo, al candidato del PNP, así que no, de verdad que esta señora me, me deja patidifusa, entre Trump y la gobernadora yo no llego a noviembre no, no voy a llegar a noviembre bueno, señores tenemos que irnos yendo eh, bueno, déjame ver antes de irnos, tengo aquí algún magacincito del Coast Guard que yo recibo en septiembre del 1900 yo estaba casi por nacer un huracán llegó a Galveston, Texas y fue el, estoy traduciendo, el, el huracán más mortífero que en la historia, en, en Estados Unidos, mató aproximadamente 8 mil personas y dos mil más murieron fuera del área de Galveston. Así que mató 10 mil personas, una tormenta que llegó en el 1900, y aquí se dice lo el artículo dice lo, lo que tuvo que hacer la guardia costanera para tratar de salvarlo eh, con esa tormenta pero no hay barco que aguante pero por eso es que hay que tenerle mucho mucho miedo, mucho cuidado cuando anuncian que una tormenta se aproxima o que puede literalmente como pasó en Galveston ya matar 10.000 personas eh, yo creo que este año ya estamos liberados creo, de, de la posibilidad de, de tormenta mi hija me dice allá en New Hampshire que ya de noche baja a 40 y a 50. Y eso quiere decir que el Atlántico empieza a enfriarse y el Atlántico es veneno para las tormentas. Así que espero que, que este mes pase sin la angustia de una tormenta. Bueno, la tormenta que viene es noviembre 3, pero yo sé, ahí vamos a celebrar. Señores, será hasta mañana, jueves. Mañana viene el candidato del PNP a la alcaldía de San Juan el señor Romero, Miguel, eh, Miguel Romero va a estar con nosotros aquí a las 5 de la tarde